0: place à notre épisode du jour.
1: On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et moi, ce que je veux dire aux personnes qui sont là, c'est qu'à cette époque-là, je n'étais pas un bon entrepreneur. Avant de me concentrer sur moi en tant qu'entrepreneur, je me suis concentré sur moi en tant que personne, en tant que mari, en tant que père. Et ça m'a fait performer en tant qu'entrepreneur. Ce n'était pas de taper sur la machine de l'entrepreneur, et de me dire, ouais, sois meilleur entrepreneur, fais plus d'argent et tout ce qui va avec. C'était de trouver qu'est-ce qui me bloquait, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer. Et c'est justement là que je le déclic de ce triptyque de équilibre père, mari et entrepreneur et d'avoir mon succès aujourd'hui. Donc faites attention. Parfois, on a l'impression qu'on doit travailler quelque part et en fait ça c'est qu'une conséquence de notre problème. Donc essayez d'aller un peu plus profond dans euh, la découverte de vos problèmes mais pas juste regarder les symptômes en surface. Depuis 2017,
0: j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alex Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Adri. Salut. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. Mec eh ben, écoute, en pleine forme, content d'avoir euh, ce moment avec toi, ce moment d'échange. On va pouvoir justement revenir sur pas mal de sujets. Je pense que cet épisode va être très intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment pour ceux qui sont dans le domaine du sport, dans le domaine de la franchise, et puis, bien sûr pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, au sens large du terme. Euh, tu es le cofondateur et dirigeant d'Iron BodyFit. C'est une chaîne de studios de fitness spécialisée en EMS, électro-myo-stimulation, offrant donc des séances d'entraînement efficaces pour une transformation rapide de la forme physique. C'est un réseau mondial, aujourd'hui avec plus de 170 franchises dans 11 pays sur 4 continents, générant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et rassemblant plus de 38 000 membres. Donc, euh, on peut dire que... Euh, vous êtes en place et, euh, et, et, et certainement certains, certaines qui nous écoutent aujourd'hui euh, ont déjà vu passer la marque Iron Body Fit, ce qui est mon cas. Euh, donc, j'étais super content euh, de voir que tu étais euh, l'un de nos auditeurs ou en tout cas euh, de temps en temps. Et puis, je suis extrêmement heureux de pouvoir passer ce moment avec toi. J'ai plein de questions à te poser, que ce soit lié à ton parcours, à tes débuts, à l'expansion d'Iron Body Fit, au modèle de franchise, à l'équilibre pro perso et d'autres questions qui seront relatives du coup à notre échange. Avant que je démarre, euh, j'ai envie de mettre en lumière, encore une fois, comme on le fait souvent, un de nos auditeurs qui est Alexandra, qui nous dit « Très inspirant, je suis vraiment admiratif des vidéos d'Alexandre, Henry, ces podcasts apportent beaucoup aux entrepreneurs, il a cette capacité à rendre les concepts d'entrepreneuriat accessibles et ses conseils sont toujours pertinents. Euh, la vie est plus longue que ça, mais je vais m'arrêter là et je vais te remercier Alexandra et je vais remercier toutes celles et ceux qui eh bien, euh, continuent à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée. Et je vous invite, si vous voulez… Euh, être annoncé aussi dans l'un de nos prochains épisodes à mettre un avis sur Apple Podcast également. Adrie, merci pour ton temps et merci d'être là. J'ai envie tout de suite de te poser une question liée à ton démarrage en entrepreneuriat. Tu as fait une école de commerce, tu as fait partie de grandes écoles. Ton chemin était sensiblement déjà tout tracé avec un avenir assez traditionnel et autre, alors que finalement, tu t'es orienté vers la folle aventure de l'entrepreneuriat. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a orienté vers l'entrepreneuriat
1: euh, mais en fait, euh, alors juste avant de commencer, je veux te remercie Alec et euh, confirmer ce que dit Alexandra. Vraiment, euh, je, je, ton podcast est vraiment très intéressant et très inspirant et euh, ça apporte vraiment beaucoup de choses en, en tant qu'entrepreneur. Donc euh, vraiment, euh, je te remercie et je remercie tous les intervenants que, que tu arrives à accueillir ici. Merci. Euh, alors, tu as parlé de grande école de commerce. En fait, c'est un petit fake. J'ai fait une petite école de commerce. Ok. <rire> j'ai fait, c'était un bac plus 3. Et, euh, et en fait, j'ai, je me suis... Euh, jamais trop senti prêt à travailler pour, euh, pour un, une entreprise, alors on dit un patron, mais pour une entreprise, euh, depuis tout jeune en fait, j'ai, j'ai cette idée, j'ai vu mon père qui était entrepreneur, et euh, j'ai toujours eu cette idée de me dire que ben, c'est un peu la liberté en fait d'être entrepreneur, c'est un petit peu la liberté de, de choisir ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, quand on a envie de le faire, je parle en termes de, de, de mission entrepreneuriale, et euh, donc euh, je suis je me suis lancé tout de suite en sortant de l'école. Au lieu de continuer justement sur une grande école, je me suis lancé tout de suite et j'ai ouvert un, un petit restaurant. Et euh, j'avais envie de me frotter à ça, en fait. J'ai envie de me frotter à ça, J'ai envie d'avoir cette liberté et de, de pouvoir ne, ne, ne pas mettre de limite, en fait.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'à euh, un moment donné, tu as eu des doutes, tu as eu des peurs euh, Ou est-ce que tout de suite, ça a été évident pour toi de te lancer À quel âge tu te lances parce que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, malgré leur potentiel, malgré leur conviction, malgré même le fait qu'ils écoutent des podcasts par dizaines peut-être depuis des mois ou des années, n'osent pas se lancer ou alors ont quelques doutes avant de se lancer. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Bah, moi, je me suis lancé, je vais avoir 22 ans. Et euh, je suis sorti à 21 ans de l'école, 22 ans, euh, 22, 23 ans dans ces eaux-là. Donc, j'étais quand même un petit peu jeune. Et euh, bah, évidemment que j'avais des doutes. En fait, euh, j'ai... Euh, je pense que quelqu'un qui se lancerait sans doute et sans peur aurait certainement un, un petit problème psychologique. C'est obligé d'avoir peur, en fait. C'est, euh, mais il faut juste le, affronter ses peurs et se dire, bon, OK, je sais pourquoi j'y vais. Et, euh, et se dire qu'au pire, en fait, ben, qu'est-ce que tu perds Moi, ma première affaire, j'avais je sais pas quelque chose comme 5, 5 ou 10 000 euros d'investissement personnel à mettre. Et euh, bon, ben, au pire des cas, tu as perdu 5 000 euros. Et tu peux te refaire, tu peux te relancer et tu peux vaut mieux justement tenter quand on est jeune que moi aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais j'ai, j'ai trois enfants. Et quand tu as trois enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué de se lancer. Donc, il ne faut pas prendre le fait qu'on est jeune comme un frein, mais il ne faut pas aussi se dire parce que, ben justement, j'ai 40 ans, j'ai une femme, deux enfants et que ben c'est compliqué de me re- de refaire une con- reconversion professionnelle. Au contraire, aujourd'hui, il y a tellement d'outils et d'accompagnement aux entrepreneurs comme tes formations ou tes podcasts ou d'autres, il y en a tellement de supports Qu'aujourd'hui, ça devient euh, vraiment, pour moi, à mon sens, une évidence et et moins compliqué de se lancer.
0: Ouais, je te rejoins, effectivement. Euh, Un point aussi, c'est que tu n'as pas démarré directement avec euh, Iron Bodyfit. Euh, Tu avais créé une première entreprise dans le bâtiment. Euh, Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, du jour au lendemain, tu décides de tout arrêter, de te lancer de zéro dans un domaine complètement différent
1: euh, alors j'ai fait j'ai eu plusieurs entreprises hein. j'ai eu un, un petit restaurant après enfin j'ai, j'ai tenté plein de choses je me suis planté plein de fois et, euh, et en fait à Iron mon associé m'en parle et de base moi je voulais juste l'aider être son client et en fait j'ai vu le marché et, et surtout j'étais moi personnellement ça répondait à mon problème à moi c'est-à-dire que j'avais pas le temps pas la motivation de faire du sport je j'arrêterais pas à m'entretenir de façon régulière et pourtant j'en avais envie et donc, euh, quand il m'en parle, j'ai tout de suite vu ça en me disant, je, je suis clairement un client de ce produit-là. Et euh, j'ai regardé un peu autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Et, euh, et je me suis dit, OK. Donc, en fait, vraiment, le déclic, ça a été de me dire que et j'étais passionné par le produit. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, euh, si, si un, un... Je pense, c'est mon avis, hein, si quelqu'un veut lancer une entreprise et qui veut le lancer juste pour... Euh, parce qu'il y a un bon marché et qu'il y a de l'argent à faire, je pense qu'il faut vraiment être passionné par le produit, je pense qu'il faut vraiment être passionné par ce qu'on a envie de faire, parce que justement, c'est ce qui va nous donner les, la motivation et les ailes pour euh, passer au-dessus des obstacles. Donc moi, ça a été ça. C'est, j'étais un client potentiel, et euh, quand j'ai vu la, le potentiel de marché, derrière après, j'ai, euh, j'ai emboîté le pas.
0: Mmh, oui, complètement. Euh, avant qu'on parle justement de Iron Body Fit et, et, et de ce marché, tu dis que tu as lancé plusieurs entreprises. Selon toi, outre la partie... Euh, passion et euh, adorer le produit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont fait que tes précédentes expériences entrepreneuriales n'ont pas forcément eu le succès euh, que, que, que vous avez aujourd'hui avec Iron Body Fit euh, Auquel cas, quels sont-ils
1: La formation. Je me suis... J'ai commencé à me former en 2012-2013 et euh, je n'ai pas arrêté de me former depuis. Euh, et je me suis... La formation, clairement c'est la formation. Je n'étais pas formé il y a tellement de choses à maîtriser, que ce soit la finance, le juridique, que ce soit le management, si on a des équipes, que ce soit euh, la relation client et tout ce qui va avec. Euh, la formation, la formation a été clé.
0: Ok. Et euh, justement, la formation, on, on, l'entend, on l'entend beaucoup, mais euh, aujourd'hui, il y a tellement d'offres de formation, il y a tellement d'informations disponibles aussi sur Internet, notamment maintenant avec l'IA. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas où trouver les bonnes informations
1: ah, ben ça, c'est compliqué. Je dirais des témoignages. Il faut essayer de voir de, d'avoir des témoignages. Euh, essayer d'aller voir ben, justement les personnes qui ont du succès. Moi, ce que, je suis allé voir les personnes qui avaient du succès et qu'est-ce que, vous aviez, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez suivi. Et euh, chercher des témoignages. Effectivement, il y a un peu de, à, à boire et à manger aujourd'hui en, en termes de formation. Euh, c'est un petit peu... Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est un petit peu quand, quand tu vas prendre un, un Airbnb, si tu vois qu'il n'y a qu'un ou deux avis, attention, ça ne sent pas bon. Si tu vois que ça fait 5 euh, ou 10 ans et qu'il y a des milliers d'avis, il euh, y a peut-être un peu de chance que ce soit un peu mieux. Donc, euh, moi, je dirais vraiment euh, les, les, ouais, les avis, regarder, demander des témoignages de personnes qui ont suivi la formation, qu'est-ce que ça leur a apporté. Euh, ouais, moi, je, je creuserais comme ça.
0: Ok, okay très clair. Euh, concernant Iron Body Fit, notamment son expansion en avril 2015, donc vous fondez avec ton associé Iron Body Fit. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le détail et qu'on creuse sur tous ces éléments, que ce soit au niveau du business model, du modèle aussi de la franchise, qui est un modèle qui intéresse de plus en plus de gens J'ai reçu d'ailleurs pas mal de, d'entrepreneurs sur le déclic et qui ont aussi développé de très belles franchises. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi euh, consiste Iron Body Fit C'est quoi la mission d'Iron Body Fit Et qu'est-ce que vous proposez
1: nous, on a une double mission. Quand on est franchiseur, on a une double mission. On a une mission orientée client et une mission orientée franchisée. Euh, oui, client et franchisé. Donc, notre mission auprès des clients, c'est de, de rendre accessible le, la, l'entretien corporel, le fait de sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, et d'avoir confiance en soi à des personnes aujourd'hui qui, n'en ont, qui n'ont pas la, cette possibilité. Du coup, des personnes qui ne, sont, qui ne se reconnaissent pas dans la pratique du sport de façon traditionnelle. Donc, euh, pour le présenter simplement, je dis, on, on propose des salles de sport pour les, les gens qui n'ont pas le temps ou les gens qui sont feignants, en fait. Euh, on a choisi cette niche-là parce que ben, moi, justement, j'en faisais partie et euh, parce qu'il y a une partie de la population qui a envie de prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, on a une vie qui est trop, trop chargée entre la vie personnelle, la vie professionnelle, et on n'a pas le temps de, de, de s'entretenir. Euh, on n'a pas forcément le temps de bien manger, on a envie de profiter, on a envie de, de, de vivre sa vie aussi. On n'a pas envie de, les gens n'ont pas envie de tomber dans une. Donc nous, notre mission c'est ça, c'est de, de pouvoir donner, rendre accessible euh, à des personnes qui n'ont pas le temps, pas la motivation de faire du sport, pas le temps de, 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 tra, de façon traditionnelle, de pouvoir ben, s'entretenir, ou des personnes qui veulent vouloir compléter ce qu'ils font de, de façon euh, quotidienne. Donc il y a peut-être des personnes qui font qui courent ou qui font du vélo ou qui, qui ont d'autres activités, qui, qui ont d'autres sports et qui ont envie de compléter ça avec de, de l'électrostimulation. Ça, c'est pour la partie euh, euh, client et pour la partie franchisée, ben justement, c'est de rendre euh, l'entrepreneuriat accessible euh, ben, à des personnes qui qui, qui ont envie de se lancer dans dans, dans ce milieu-là. Donc, de le rendre accessible et réalisable, en fait. Donc, euh, avec de l'accompagnement et de la formation, on a vraiment axé beaucoup, toute notre développement, une grosse partie de notre développement sur la formation des franchisés, la formation des coachs. Donc, euh, on incite beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc, nos deux missions, elles sont vraiment là donner du succès aux franchisés et rendre l'entrepreneuriat accessible à une reconversion ou à un jeune qui a envie de se lancer et euh, rendre le, aussi bah, le, l'entretien corporel et être, le fait d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, accessible à des personnes bah, qui ne connaissent pas ça et qui ne, qui ne savent pas comment, comment le faire.
0: Mmh. Ouais, complètement. Euh, c'est intéressant, ça répond d'une certaine façon aussi à, à une question qui va venir dans, dans, dans quelques minutes. Oui. Euh, on ira plus en profondeur sur ces sujets justement de et de formation et autres parce que je pense que c'est, c'est vraiment la clé. Euh, aujourd'hui, euh, Iron Body Fit s'est rapidement développé quand même avec plus de 170 franchises euh, dans les quatre coins du monde.
1: Comment est-ce que euh, tu expliques, tu expliques pardon, cette expansion Je ne je, je sais pas. Je, je suis sûr que si je reviens, je reviens en arrière, 8 ans en arrière et qu'on le refait, autant je n'ai pas le même succès. Je pense qu'il y a pas mal de... Je dirais pas de chance, mais de réussite sur certains points. Mmh. Mais euh, ce que je sais, c'est que moi, il y a quelque chose que j'ai mis au. J'ai mis un point d'honneur, c'était de le, le service client et mettre le, le client au cœur de notre métier. Okay. Euh, on, le, le client au cœur de notre métier, qu'il soit coach ou franchisé, c'était de mettre le euh, client ou franchisé, pardon, mais surtout le client, c'est de mettre le client au cœur de notre métier et euh, délivrer la valeur qu'on promet, en fait. Pour moi, c'était le plus important. On promet de la valeur et la délivrer au quotidien. OK le client ne soit pas un portefeuille en fait, que la, le client ne soit pas là pour payer un abonnement, mais le client il est là pour, il, il attend quelque chose il attend pas juste une séance par semaine ou une semaine il, il, il attend autre chose il attend qu'on se donne à fond pour lui donner de la valeur et c'est ce qu'on a essayé de, de transmettre et de dupliquer dans le réseau et a priori on l'a plutôt bien transmis. Complètement
0: et justement si, si on essaie de faire une rétrospective et qu'on décortique ces huit années, étape par étape peut-être soit année après année ou soit euh... Grande étape clé après grande étape clé euh, de, 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 de l'entreprise pour arriver justement à là où elle en est aujourd'hui en termes de franchisés en termes de, de couverture à l'international, en termes de chiffre d'affaires également global qui est, qui est quand même colossal. Euh, quelles sont les différentes étapes clés que tu identifies euh, Ça peut être intéressant pour celles ceux qui nous écoutent, qu'ils aient ou pas un business euh,
1: type franchise. Ben, la, première étape, euh, la première étape, c'est… Euh, ben... Euh, faire ton, ton, ton produit en fait donc on a fait notre premier studio et euh, bah, c'était de valider le, le, le concept donc, euh, donc valider le concept le remplir et faire un business model rentable ça c'est important le tout c'est pas juste d'avoir un, un nombre d'abonnés le tout c'est pas juste c'est aussi que soit rentable parce que quand tu montes une entreprise et que tu veux vendre notamment de la franchise il faut que tu tu vends de la rentabilité donc la première étape c'était ça nous ça a été assez rapide euh, en 3-4 mois, on a été euh, très rapidement rempli et, euh, et très rapidement rentable. Après, ben, la deuxième étape, c'était de dupliquer ça à une petite échelle. Donc, euh, de passer de notre studio à nous à euh, une dizaine de studios franchisés. Et ben, de dupliquer ça et de, d'être capable de faire faire à des franchisés la même chose. Euh, donc là, c'est de nouveaux challenges. C'est là que la formation rentre en compte. C'est là que l'accompagnement, la relation humaine rentre en compte. Et euh, après, ben là, on se développe bien en France. Et après, c'est apprendre à faire faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est euh, ben prendre quelqu'un. Tout à l'heure, je en, en appel avec quelqu'un qui veut potentiellement ouvrir en Pologne, par exemple. Et euh, ben, je dois lui apprendre à lui à être capable d'ouvrir son premier studio, à euh, vendre de la franchise, à dupliquer de la franchise et à, et à former. Donc, c'est faire, faire faire et apprendre à faire faire. Okay. C'est les, les trois grandes étapes là, pour une franchise, à mmh. mon sens.
0: Oui, complètement. Et... À partir de quand, justement, tu parlais de la France, mais à partir de quand vous avez commencé à envisager une expansion à l'international, puis après carrément dans d'autres continents Parce que c'est une façon aussi de gérer, d'opérer, de manager, de choisir les profils avec lesquels vous allez pouvoir évoluer, euh, de s'adapter aussi aux cultures de différents pays, parce que tu ne vas pas forcément, ne serait-ce qu'en termes de message marketing, t'adresser euh, la même chose à certains types de profils dans un ou un autre continent ou dans un ou un autre pays euh, quelles ont été les, les différentes étapes et l'expansion justement euh, de, de, de la marque mais
1: Ça a plus été par opportunité. C'est-à-dire okay. que le premier pays international qu'on a fait, c'était la Suisse. Euh, et en fait, ben la Suisse, il y avait un franchisé, euh, c'était un, un franchisé français qui avait euh, son, son meilleur pote d'enfance qui était lui basé en Suisse, qui avait une autre activité. Et en fait, très rapidement, ils sont venus me voir, mais nous, on n'était pas prêts et eux n'étaient pas prêts. Ils m'ont dit, écoute, bloque-nous la Suisse. Quand on sera prêt, quand tu seras prêt, on, on se développe là-bas. Donc sur le coup, comme je te dis, je n'étais pas prêt et on l'a plus fait par opportunité. Euh, et ben, la Suisse, a été un succès. Et euh, ben, du coup, donc, on a eu d'autres euh, opportunités qui sont présentées à nous. On a eu d'autres, euh, soit franchisés, soit environnement de franchisés qui nous ont dit ben, « Moi, j'aimerais bien développer tel pays, tel pays. » Donc vraiment, à ce niveau-là, je l'ai plutôt fait par opportunité. On n'a pas vraiment préparé notre développement international, si ce n'est les États-Unis sur lesquels on, on est en train de se concentrer aujourd'hui mais euh, si ce n'est les états unis pour lesquels on a eu du temps de, de, de préparation et d'anticipation mais sinon tous les autres pays ça a vraiment été des opportunités je pense au Canada c'est, euh, c'est quelque chose qui s'est fait au, au coin d'une table euh, après un repas en fait
0: mmh. et euh, imaginons euh, demain moi je suis euh, autrichien oui. tu n'as pas encore développé euh, l'Autriche je te contacte et je te dis euh, voilà, écoute Adrien euh, j'ai envie de développer une franchise Iron Body Fit en Autriche, il y a un élan potentiel Comment ça se passe Comment est-ce que tu identifies si je suis le bon profil, si j'ai des valeurs qui sont alignées avec l'entreprise euh, Comment faire en fait pour, en tant que franchisé, lorsque euh, ton modèle de développement dépend directement en fait, de la capacité de tes franchisés à pouvoir être bon, efficace, aligner à tes valeurs et donc exécuter correctement les briefs et, et les process, euh, et bien t'assurer d'avoir les bons profils face à toi Parce que finalement, c'est peut-être... Euh, c'est, enfin, c'est aussi important que de trouver un associé quoi. parce qu'une fois que le, ouais. le, le truc il est lancé, euh, déjà que recruter des bons collaborateurs, salariés ou même prestats, ce n'est pas simple pour la plupart des gens qui nous écoutent, donc quand tu es franchisé, il y a des enjeux encore plus importants euh, comment, euh, comment est-ce que tu procèdes et quels sont les conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent à ce sujet salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors, je vais mettre beaucoup de nuances dans ce que je vais dire. Je vais bien expliquer à tout le monde que ce que je dis ne tient qu'à moi et que je ne prétends absolument pas avoir la, la, la recette magique. Euh, je dis tout le temps que je suis un mauvais recruteur mais euh, en fait, au fond, je pense que je suis un bon recruteur. Je suis un mauvais recruteur par rapport aux standards traditionnels. C'est-à-dire que que ce soit pour recruter un collaborateur, que ce soit pour recruter un, un franchisé. ou En fait, on, je laisse de côté tous les, les standards traditionnels et en fait, on va avoir une vraie discussion. Une vraie discussion où justement, on va, aller, on va essayer d'aller très rapidement sur les valeurs. Et euh, on, affiche, on essaye d'afficher très fort nos valeurs pour que les gens, en fait, soit ça les rebute, soit euh, et du coup ben bah, qui viennent pas avec nous qui ce soit de eux-mêmes en fait qui sentent qu'il y a que ça ça matche pas en fait soit pour qu'ils se disent waouh c'est génial j'ai envie d'en faire partie et euh, et du coup ça marche bien hmm. donc euh, être je, je, j'essaye vraiment ouais exactement d'être clivant et d'être alors clivant pas bah, le terme clivant souvent on a l'impression qu'en fait c'est être clivant c'est avoir une grande gueule et dire sais, être c'est oui clivant dans le sens où on affiche clairement qui on est et quel est notre positionnement et euh, par exemple, si tu me dis aujourd'hui « je veux développer l'Autriche », je vais dis « ok, très bien, Bon, si tu vas être franchiseur là-bas, il n'y a, a, a pas de souci. » Mais très rapidement, je vais t'expliquer qu'en tant que franchiseur, tu ne vas, vas pas faire de fric pendant les premières années. Parce qu'un franchiseur, au début, il investit beaucoup, euh, c'est le temps de faire grossir ton réseau, de mettre en place euh, tout ça. Donc, euh, et euh, bah, celui qui est attiré par euh, l'aspect ah, « je vais développer une franchise, c'est bon, je vais me gaver, et, et euh, dans les deux ans, je m'achète un château, une Lamborghini », il va comprendre qu'il vaut mieux peut-être ouvrir des studios. Ça, oui, tu peux te faire de l'argent comme ça, plus, plus rapidement. Mais être franchiseur, c'est créer, mettre en place un réseau, c'est avoir une vision à long terme. C'est, euh, donc, de façon assez volontaire, je grossis le trait en disant au franchiseur, tu ne gagneras pas d'argent pendant 5 ans en fait. Est-ce que dans la discussion, je le glisse très rapidement Comme ça, la personne, je vois si en fait, elle est là pour euh, développer un réseau, s'intéresser à des franchisés, pour le projet Ou si c'est parce qu'elle avait juste l'idée de se dire que, allez, c'est bon, en 2-3 ans, on va faire plein d'argent et elle sera très contente. Hmm. Donc, euh, j'essaye vraiment d'afficher clairement nos valeurs et d'expliquer qu'être franchiseur, euh, c'est accompagner des gens, en fait. C'est pas pas encaisser des droits d'entrée, c'est accompagner des franchisés, accompagner des nouveaux entrepreneurs. C'est beaucoup se remettre en question et euh, faire passer le franchisé avant toi-même, en fait.
0: Ok, très clair. Et euh, justement, c'est quoi le business model Concret d'un franchisé pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être fantasme tu sais, sur ce modèle euh, de la franchise en écoutant d'autres personnes du podcast qui sont passées par là ou même en regardant les modèles de franchise les plus connus, tels que euh, McDonald's, par exemple, pour ne citer qu'elle ou autre. Euh, ou euh, euh, voilà, enfin, je ne vais pas toutes les citer, peu importe. Mais euh, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le chiffre d'affaires qui va être généré par le, le groupe et l'ensemble des marques. Bah, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires directement pour toi. Euh, non. Euh, quels sont les enjeux Quels sont les coûts euh, Quelle est la, la, la difficulté aussi de réflexion par rapport au process, euh, de déploiement, de gestion Toi, euh, quels sont tes interlocuteurs directs Comment est constituée ton équipe Ça peut être intéressant justement de, de mettre un peu un zoom euh, sur ce modèle qu'est la franchise parce que beaucoup euh, fantasme sur des business models, que ce soit celui-ci ou d'autres, sans forcément connaître tous les tenants aboutissants. Et quand on a conscience du coup des enjeux derrière, souvent on, on, on va avancer ou opérer avec un petit peu plus de réflexion. Euh,
1: mais, alors, nous on a essayé d'être disruptif en fait sur le, le modèle de franchise. C'est-à-dire qu'un modèle traditionnel de franchise, c'est euh, le franchisé fait un chiffre d'affaires, tu prends un pourcentage de chiffre d'affaires qui varie en général entre 10 et, 6 et 10 et, euh, il y a tout un, un système d'accompagnement. Et en fait, nous, l'idée, ça a été de, de dire, bon, euh, c'est un modèle qui date des années 20, peut-être, euh, années 20, et 30, je ne sais pas, ce n'est pas McDo qui a lancé le, le modèle de franchise, mais c'est quelque chose comme ça, et, euh, et qui n'a pas vraiment beaucoup évolué dans le temps. Et euh, nous, on a essayé d'être disruptif. Donc déjà, on ne prend pas un pourcentage sur le chiffre d'affaires de nos franchisés, mais on prend un fixe. On a essayé de partir sur un fixe, parce que ben, quand tu as un franchisé qui ne fait pas ses chiffres, ben, en général, la réponse, est tu ne suis pas les process et quand tu as un étranger qui fait plus que ses chiffres, tu lui dis euh, « ben, Donne-moi plus parce que euh, c'est grâce à moi. » Donc nous, on a évalué le coût de notre accompagnement et on a dit ben, « Si tu fais plus, donc euh, on parle en nombre d'abonnés dans notre, dans notre jargon, mais euh, moi, je m'attends à ce que tu fasses allez, euh, 150, 160, 180 abonnés. Si tu en fais 220, ben, je pense que le facteur qui fait que tu as la 220, c'est toi, le facteur X. C'est toi et ce que tu vas mettre sur le terrain, ton implication et tout ça. Et il n'y a pas de raison que je vienne de prendre là-dessus. » donc euh, on, dans notre modèle à nous c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément aussi rentable que d'autres franchises on, on, on a choisi en fait de, de plutôt laisser de répartir de façon euh, de répartir la valeur créée de façon assez égalitaire entre le franchisé le master franchisé et, et la tête de réseau euh, et pas la tête de réseau qui prend tout donc déjà ça c'est un premier des points euh, le le, 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 le deuxième point, c'est qu'on a essayé de changer l'accompagnement traditionnel que peut avoir une, une franchise, qui est euh, ben, un animateur réseau, qui va tourner, qui va, euh, qui, qui, ben, qui coûte beaucoup d'argent aux franchisés. Parce qu'en fait, quand un animateur tourne, tu dois le payer cher, parce que c'est, c'est quelqu'un qui est en déplacement tout le temps. Il y a des voitures, il y a des hôtels. Et nous, en fait, on a essayé plutôt de numériser notre accompagnement et de minimiser nos déplacements, mais de maximiser notre présence auprès des franchisés. Donc ça, ça a été un deuxième point qui nous a permis du coup, de, ben, de faire notre équilibre avec les, les royalties fixes et pas très élevées. Euh, et la dernière des choses, c'est que on, on, la plupart des franchises vont essayer de manger sur tout. Donc en fait, par exemple, il y a une chaise à mettre dans, ton, dans le studio. Eh ben la chaise, en fait, c'est toi qui c'est moi en tant que franchiseur qui l'achète et je la revends franchisé deux ou trois fois le prix parce que ben, je veux manger sur la chaise. Nous, on a dit aux franchises, écoute, tu me payes des droits d'entrée, tu me payes des royalties. Et en fait, le reste... Alors, évidemment, évidemment, il y a un cahier des charges, mais le reste, en fait, tu vas le payer directement au fournisseur. Et euh, tu vas… Alors, je ne dis pas qu'on ne prend pas de commission sur certains, sur certains produits, mais euh, typiquement, le mobilier, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est positionné. Et si on avait eu à se positionner dessus, c'est euh, uniquement parce qu'on aurait été capable d'acheter en gros et euh, de pouvoir euh, bah, fournir justement du mobilier à moindre coût. C'est-à-dire mmh. que c'était dans cette logique que je te disais tout à l'heure, qui était de d'abord se concentrer sur la rentabilité du, du franchisé parce que si j'ai suffisamment de franchisés qui sont rentables, ben mon, ma franchise sera pérenne et les franchisés seront présents pendant 10, 20 ou 30 ans. Et, euh, et nous, c'était notre vision de la franchise. c'était pas de faire un coup de monter une franchise et de la vendre dans 5 ans et de prendre quelques millions et de partir, mais c'était vraiment de monter un réseau pérenne. Et pour moi, le meilleur moyen de monter un réseau pérenne, c'était de se concentrer vraiment sur la rentabilité de franchisés. Ouais. Donc, ça a été notre vision. Par contre, moi, j'ai rencontré des franchiseurs qui avaient bien moins de franchisés que nous et qui faisaient bien plus d'argent que nous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je pense qu'il faut que le, la personne regarde en fonction de ce qu'il a envie de faire. Si quelqu'un a envie de monter une franchise, de la vendre dans les 5 ans ou 10 ans, euh, de faire 5 ou 10 millions de, de cash-out, eh ben, c'est tout à son honneur. Hein. C'est, c'est son projet, c'est ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de, de positif ou négatif. Nous, ce pas notre vision. Et euh, c'est du coup ce qu'on essaie de, de, de faire comprendre au franchiseur qui va prendre, pour l'exemple, l'Autriche. De lui dire, voilà, si tu es là pour faire un braquage et partir dans 4 ans, T'as pas n'as pas tapé pas la bonne porte, fais autrement.
0: Hmm. Ouais, d'où, d'où la réflexion tout à l'heure que tu évoquais avec cette, cette démarche de double intérêt, celle du client d'une part et celle du franchisé d'autre part, oui. pour pouvoir euh, aller leur, leur permettre de faire de la performance et d'être rentable. Euh, Exactement. Aussi, vous avez connu du coup une quand même euh, très belle croissance, croissance euh, que, que dans, dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. J'imagine que l'expansion n'est pas terminée. Euh, quels sont les challenges qu'on rencontre quand on développe une entreprise à une telle intensité, surtout pour repositionner le cadre avec ton associé Vous êtes parti de zéro. Euh, ouais. Donc, parti de zéro aussi euh, en termes de compréhension du modèle de franchise, parti de zéro en termes d'expérience entrepreneuriale, même si vous aviez déjà eu des expériences dans le passé, peut-être pas à ce niveau d'intensité. Euh, du coup, c'est quoi les grands challenges auxquels vous avez fait face, sachant que vous êtes euh, basé sur un, un modèle de business physique aussi C'est des studios euh, je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent ont bien compris ce que c'est l'EMS mais c'est ces fameuses euh, salles, studios où on va pouvoir euh, mettre des électrodes sur son corps avec une tenue spécifique et pendant euh, 20, 30, 40 minutes faire des exercices et il y aura des décharges électriques qui vont être émises dans notre corps et ça permet de faire des séances en quelques minutes qui, qui, qui sont l'équivalent de plusieurs heures de sport euh, et, euh, et typiquement bah, vous avez face, fait face aussi à un challenge qui était le Covid par exemple, euh, donc Parmi tous ces challenges, justement, que, que, que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés, quelles sont les leçons qu'il y a eu derrière et quels sont ces challenges plus spécifiquement
1: Tu poses vraiment des bonnes questions. <rire> euh, mais écoute, euh, alors il y a un challenge, on, on l'a dit de formation, tu as raison, hein. Ça, c'était, euh, il a fallu grossir en même temps que le business. C'est-à-dire que moi, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'avoir euh, un, un studio à, à nous ou avoir 5 euh, six franchisés, ben, il y avait un adri en 2016 et en fait, si euh, je veux toujours être présent en 2023 pour la boîte et être une, une force pour la boîte, il fallait que le adri 2023 ne soit pas le adri de 2016. Mmh. Donc, euh, grosse, grosse formation et sur... Euh, mais vraiment à tous les niveaux, cest que je, j'ai vraiment à tous les niveaux, au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau développement et en plus dans une société qui va très vite. Hein, parce que là, depuis quelques années, on a parlé tout à l'heure d'IA, mais les choses vont vite en termes de d'évolution, c'est-à-dire qu'avant, quelque chose pour être obsolète mettait peut-être 10 ou 15 ans, maintenant il y a quelque chose qui est valable aujourd'hui, dans deux ans c'est peut-être obsolète mmh. donc il faut être capable de, de s'adapter et d'évoluer donc vraiment la formation, ça c'était un très très gros challenge personnel euh, le, le cash flow et les capitaux propres euh, je ne sais pas si tu as lu le livre sur Feed Night, de Phil Knight c'est le, le fondateur de Nike ouais. euh, qui, qui est très intéressant et j'invite tout le monde à, à le lire ou à l'écouter sur Audible et en fait, il explique que justement, euh, il a eu ce genre de… Alors, à, à son échelle à lui, hein, évidemment. Mais il a eu ce problème de, de cash flow. En l'écoutant, je me suis vraiment reconnu là-dedans. C'est euh, cash flow et capitaux propres. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as de la croissance, tout le monde se dit « Ouais, c'est génial, tu ouvres 40 studios par an ». Mais en fait, ouvrir 40 studios par an, c'est, 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 c'est très compliqué, c'est ravageur. Alors, sauf si tu as un business qui, est, qui, qui génère beaucoup de cash, ce qui n'était pas notre cas à nous. Mais euh, si tu as un, un business qui gère beaucoup de cash, bon, ben, ça va, tu peux grossir euh, et tu n'auras pas ce problème-là qu'on a eu nous. Mais nous, c'est pas, on est pas, en tant que franchise, on ne on, on génère pas énormément de cash. Et en fait, on a même décidé de, d'investir vraiment en amont. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas ouvrir 30 studios dans l'année, ben, soit tous les 30 studios et tu pêches un peu sur ton accompagnement, soit tu recrutes ton amont et tu prépares ton accompagnement. Et euh, mais du coup, ben, tu dois payer tes salariés avant d'avoir encaissé le cash parce que les franchises ne t'ont pas encore payé et ainsi de suite. Donc nous, a été, on est vraiment, et on l'a toujours aujourd'hui, hein, c'est vraiment des, des, des problèmes de cash. C'est-à-dire que les banques, en, en France au démarrage, ne sont pas forcément les plus friandes. Alors au début, c'est une nouvelle activité, donc ils ne te suivent pas. Après, ben, ça va trop vite, donc ça leur fait peur. Ben, donc les banques, ben, ce n'est pas forcément, en tout cas pour nous, nos meilleurs amis. Euh, et donc nous, le gros, gros challenge, c'est ça. C'est plutôt financier et, et cash. C'est que gérer la croissance, c'est euh, très compliqué et ça peut être très destructeur de, de gérer la croissance. D'ailleurs, je me rappelle du, du, d'une époque où. Je reviens de Paris et j'ai mon associé qui avait eu un rendez-vous avec notre avocat et notre comptable. À ce moment-là, on avait, on avait des, des retards de paiement sur certains fournisseurs, donc notamment eux. là. Et donc, on a ben, l'avocat et le comptable qui sont, de, par nature, normalement assez euh, terre à terre, qui disent « Tu sais, à Joanne, il ouais, faudrait que tu lèves un peu le pied, que vous freiniez un petit peu, parce que là, il faut stabiliser. » Et là, moi, l'image que je lui ai donnée, je lui ai dit « Écoute, alors je ne suis pas un bon pilote de voiture, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand tu es dans un virage et que ça part un peu en tête à queue, la dernière chose à faire, c'est mettre un coup de frein, en fait. » plutôt contrebraquer et mettre un petit coup d'accélérateur pour, euh, pour essayer de contrebraquer ça. Sinon, tu prends le mur. C'est l'image que je lui ai donnée. Il m'a dit, OK, on, on y va. Et ben, du coup, on a continué à accélérer. Et, ben, pour nous, les virages sont bien passés pour l'instant. Je touche du bois. Mais euh, ouais, le, le cash était vraiment… Euh, si ton activité n'est pas génératrice de cash, mais de beaucoup de cash, la croissance peut être vraiment destructrice. destructrice.
0: D'où l'importance de maîtriser ces chiffres, comme on le dit, hein, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise, les KPI et notamment les KPI financières dans ce type de business model. Euh, donc, j'imagine que tu as dû monter en compétence aussi sur ces sujets, les sujets de finance, euh, les sujets de financement aussi peut-être. Euh, pour les entrepreneurs qui justement nous écoutent et qui ont un besoin en fonds de roulement, un besoin de trésorerie, euh, mais qui est, qui est capital et qui, qui, qui pourrait peut-être remettre en cause ne serait-ce que l'existence de leur entreprise. Pourtant, ils ont un business model qui est, qui est sain, qui est rentable ou qui a des prédispositions à l'être assurément d'ici les mois ou les années à venir. Quels seraient les mécanismes que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent que peut-être vous avez dû utiliser pour pouvoir continuer votre
1: croissance il ben, y a un livre qui est très bien pour ça, qui s'appelle, euh, je l'ai pas en tête la même chose, c'est « Levé des fonds euh, » ou « La levée de fonds ». Et euh, contrairement à ce qu'on croit, ils sont pas juste en train d'expliquer comment on va parler à des C, même s'ils si te après. Nous, on a commencé avec ça, Il t'explique qu'au début, en général, tu as love money. Love money, ça va être euh, l'argent de papa, maman, tonton, tata, euh, ton entourage, en fait, quelqu'un qui est un peu proche, qui euh, n'a pas forcément compris dans quoi il... il investit ou il prête de l'argent. Et euh... Toi, si tu as un peu de valeur tu fais attention de pas de, de ta conscience que tu vas devoir rendre cet argent et que tu vas faire le nécessaire pour pouvoir le rendre et euh, le love money pour des petits des petits montants en tout cas moi dans mon cas moi parce qu'on n'avait pas forcément un entourage qui était multimillionnaire donc le love money est plutôt pas mal au début pour se lancer après par contre nous on a fait du financement participatif c'est à dire que pour l'instant on a fait on a travaillé qu'en financement participatif on a levé un peu plus de, 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 à peu près 3 millions là en 8 ans euh, en financement participatif, et euh, ben, principalement près de nos clients en fait, euh, ça a été des franchisés, ça a été des clients, des gens qui, donc après c'est, au début c'est du love money, c'est des gens qui t'aiment, et après c'est des fans, des gens qui aiment ton business, et si tu as des gens qui aiment ton business, ben, potentiellement ils sont aptes à, parce qu'ils ont de l'argent à placer, il faut, faut pas sous-estimer, je parle de la France, hein, parce que je ne sais pas où est ton, ton, ton... l'auditoire là, mais euh, en France, euh, on est un des pays les plus épargnants. Beaucoup de gens ont de l'argent placé. Et euh, ben, par exemple, lever euh, avec 10 personnes qui mettent 000, 5 000 euros, pardon, ça fait 50 000. Avec 50 000, tu, tu fais pas mal de choses, en fait. Mm. Et, euh, et c'est parfois un peu plus simple que ce qu'on peut le penser. Moi, je ne suis pas un grand fan là, des, des banques. Je trouve que le, le système bancaire n'est pas, à mon sens, favorable aux entrepreneurs en France. Et euh, ils arrivent quand c'est un peu trop tard et... Euh, c'est pas quand on quand n'en a plus besoin. Donc euh, moi, je dirais, oui, le, le, love, money, le love money ou le financement participatif, pour moi, fonctionne très bien. Il y a des plateformes qui fonctionnent très bien de, de financement participatif euh, ou tout simplement soi-même de prendre son bâton de pèlerin et d'aller parler à, très simplement à tout le monde, à tous ses clients et tous les gens qu'on a autour de nous en leur expliquant son concept. Alors par contre, il faut bien le préparer, il faut, faut avoir quelque chose entre les mains. Effectivement, tu parles des KPI c'est quelque chose, moi, que j'ai mis longtemps à découvrir, les KPI et euh, au début, je travaillais un petit peu euh, aux doigts mouillés là, pour sentir. Et qu'en fait, quand j'ai découvert euh, l'importance du contrôle de gestion, de la gestion financière et des, de la gestion des KPI qui ne sont pas que financiers, euh, le business est passé à un tout autre level. Mmh. Et surtout, les investisseurs étaient plus aptes à t'écouter.
0: Ouais, complètement. Complètement, je te rejoins.
1: Euh,
0: entreprendre, c'est savoir prendre les bonnes décisions après un an euh, de, 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 de lancement, après un an d'activité avec votre associé, vous décidez de passer dans le modèle franchise. Euh, pourquoi avoir choisi ce modèle spécifiquement Quels sont les avantages que vous voyez à l'époque dans cette approche pour le déploiement plutôt qu'un autre
1: Je pense qu'aujourd'hui, quand, quand quelqu'un veut se déployer… Alors, je parlais de business physique. Euh, quand quelqu'un veut déployer son entreprise en business physique, tu as, on va dire, trois possibilités. La première, tu vas maximiser… Euh, ton point de vente donc euh, ben, par exemple euh, je sais pas, on parle de, 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 de fitness donc, euh, par exemple une salle de sport la personne va essayer de maximiser un point de vente donc euh, mettre plus de machines étendre son activité, avoir plus de, 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 de coûts, enfin, peu importe après il y a une deuxième version qui va être d'étendre euh, en France il y, a, il y a une moyenne entreprise que j'admire qui est Marie Blacher, les boulangeries Marie Blacher euh, d'ailleurs je pense qu'il serait, il serait hyper intéressant pour, pour tes podcasts c'est un gars en or le, le fondateur et, euh, et euh, eux, ils sont tout en intégré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a monté son activité et donc il a, je ne sais pas combien de centaines de, de boulangeries et tout est intégré. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, ben, que ben, tu gagneras plus parce que c'est ton activité. Tu vas, toi, être euh, justement à la tête de ce chiffre d'affaires et de ces marges. Par contre, ça demande beaucoup plus d'investissement et, euh, et surtout, ça demande du recrutement. C'est-à-dire que tu vas devoir recruter des collaborateurs. La franchise, euh, c'est travailler avec des entrepreneurs et des indépendants. Et euh, donc, ça a des avantages, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins d'investissement. C'est-à-dire que nous, quand un franchisé ouvre, on a un, un investissement qui est pratiquement de zéro, voire même qui est négatif, parce qu'en fait, les, ils nous payent des droits d'entrée. Donc, nous, on n'a pas forcément de coût à l'ouverture d'un franchise, Au contraire, on, on, on gagne de l'argent, euh, en tout cas à court terme. Et... Euh, par contre, tu t'adresses à des entrepreneurs. Euh, par contre, oui, le, le, gain est plus lég... le gain est plus léger, mais le coût est, est plus léger aussi. Donc, moi, je me reconnaissais en fait beaucoup plus, pour ma part. Je me reconnaissais beaucoup plus dans le fait de travailler avec des indépendants, travailler avec des entrepreneurs qui ont, à mon sens, ce goût, en tout cas, qui doivent l'avoir, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de grossir. Euh, je ne suis pas vraiment pour le, 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 le clash, le clivage entre les, les patrons et, en, et employés. Mais je ne me reconnaissais pas forcément dans la gestion de 400 salariés euh, à l'échelle nationale, par exemple. Aujourd'hui, mmh. il y a à peu près, il a à peu près 300, 300 coachs au niveau national en France. Et je ne me reconnaissais pas, moi, dans la gestion à l'échelle de 300 salariés. Par contre, gérer euh, et m'accompagner euh, sans franchiser, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. Euh, parler avec des entrepreneurs, les faire évoluer, le, leur prodiguer des formations, c'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais bien. Et euh... Et euh, donc, ça a été mon choix en fait. C'est plutôt ça. C'est ce que je veux euh, maximiser les gains et euh, avoir. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de plus de contrôle. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant... avec des franchisés, tu as moins de contrôle qu'avec des salariés. Avec des salariés, tu as plus de contrôle et euh, les choses se passent à peu près comme tu le veux. Euh, quand tu as des franchisés, ça ne se passe pas forcément comme tu veux et c'est, c'est là où y a, je trouve qu'il y a de l'excitation. Mmh. C'est-à-dire que tu dois t'adapter aux personnes que tu as face à toi. La, la, la tendance est un peu différente.
0: Malgré, malgré tout, euh, malgré justement le fait d'avoir des briefs et d'avoir des, des process qui sont établis, hein, parce que quand tu développes des franchises, c'est, c'est souvent euh, très process, très brief. Est-ce que tu as une anecdote justement à nous partager euh, un peu croustillante de situations où euh, malgré les process, malgré les briefs, malgré les indications et malgré en plus le fait que bah, tu, tu donnes des formations, tu donnes des conseils parce qu'avec l'expérience, tu sais ce qu'il faut mettre en place ou pas pour que cela fonctionne. En tout cas, ton objectif et ton intérêt, c'est faire en sorte que le franchisé puisse euh, bah, générer le, le, le maximum de chiffre d'affaires et développer son business. Euh, une anecdote où euh, bah, ça ne se passe pas du tout comme prévu et tu dois malgré ça t'adapter à la situation euh, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe quand même le mieux possible.
1: <rire> Mais j'ai un franchisé. Euh, c'est euh, c'était, euh, un, un de nos pires franchisés aujourd'hui, il bosse avec nous à la tête de réseau en fait. Okay. Et euh, quand je dis c'est un de nos pires franchisés, c'est qu'il il est génial. Mais en fait, dans notre concept, à nous, en fait, on ne fait que de lélectro c'est-à-dire qu'on ne met pas de poids, on ne met pas d'élastique, on met, ne on met rien dans les studios, on a choisi vraiment de, de garder, de faire juste une activité d'électrostimulation. Et c'est quelque chose auquel, qui, nous, qui est vraiment dans, dans l'ADN de notre concept. Et en fait, on a se franchisé, et s'il si, si écoute, je pense qu'il écoutera, il se reconnaîtra, euh, lui nous a tout fait, c'est-à-dire qu'il a mis des steps, il a mis des sacs de boxe, il a mis des ballons, il a, mis, il a tout mis. Sauf qu'à cette époque-là, il a trois studios. Donc, c'est un franchisé qui pèse. Et euh, si tu le fais de façon brute et euh, contractuelle, tu arrives, tu lui dis, écoute, tu me fais chier, euh, ton contrat est interdit de faire ça, euh, tu me corriges ça demain ou tu vires du réseau. Et, euh, et moi, ben justement, c'est quelque chose qui est hyper challengeant parce qu'en fait, tu, te, tu dois te poser la question, mais pourquoi il a fait ça Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il a son idée ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il bosse avec moi. Enfin, avec moi, il bosse dans, dans l'équipe, il, il fait partie de l'équipe. C'est un membre indispensable de l'équipe. D'ailleurs, c'est un membre extraordinaire dans l'équipe. Il, il aide, il, il maintenant, justement il fait partie des gens qui vont voir les franchises et qui leur dit les gars en fait euh, il ne faut pas mettre n'importe quoi mais euh, bah, du coup quand tu te trouves face à ça et le sac de boxe c'est fin, pour moi la boxe c'est le, c'est le niveau ultime du, boxe, du, du, du sportif c'est-à-dire qu'un stepper allez à la rigueur je peux un peu comprendre qu'il ait eu une, une besoin de mettre un stepper mais le sac de boxe euh, et les gens qui ont déjà essayé de l'EMS là, et qui comprennent ce que c'est que de faire une séance et d'avoir un sac de boxe, je me demande même comment tu es pour taper dans le sac avec, euh, avec une, de la stimulation et euh, ça a été, mais c'est, c'est une anecdote là qu'encore en, aujourd'hui on en parle c'était, quand on veut parler d'un mauvais élève, là, on parle de lui et de son sac de boxe c'était, euh, et donc il avait trois franchises, il, il en a revendu deux à d'autres franchisés, il en a toujours un pour lui et aujourd'hui il bosse avec nous euh, en parallèle euh, au, au développement du réseau en France et euh, donc, bah pour moi, c'est un vrai succès, c'est de se dire que j'aurais pu partir en clash, j'aurais pu euh, bah perdre un franchisé ou perdre un élément du réseau ou me disputer avec. Et aujourd'hui, au contraire, euh, quelques années après, notre relation est encore plus forte que ce qu'elle était avant.
0: Hmm. C'est parfait parce que cette anecdote, elle introduit assez, euh, assez bien la, la prochaine question. C'est-à-dire que là, ce que tu évoques, c'est que tu as un franchisé qui, euh, euh, de prime abord, est un peu le mauvais élève tel que tu l'évoques. Et puis finalement… Euh, Il devient un très bon élève, un très bon élément au point de rejoindre l'équipe pour vous permettre de développer ou en tout cas soutenir le développement euh, de l'expansion au niveau, en l'occurrence, national sur la France. Avec une expansion comme celle-ci, notamment à l'international, totalisant plus de 170 franchises, encore une fois, je le répète. C'est quoi les stratégies qui ont été mises en place pour gérer efficacement au niveau d'une organisation aussi vaste et aussi diversifiée Euh, Comment est-ce que tu assures une communication et une coordination entre toutes ces entités réparties dans tous les différents pays Est-ce que vous avez du coup une équipe en interne Si oui, bah, comment ça marche Combien vous êtes Est-ce que tu as des responsables de réseau d'un point de vue pays ou continent euh, qu'on se rende compte justement de l'ampleur de l'infrastructure et de la structure qui est nécessaire aussi pour pouvoir gérer ça
1: En France, euh, pour gérer les réseaux français, c'est une quinzaine de salariés là aujourd'hui. Juste le réseau français euh, donc bon on s'est structuré on a des, des personnes justement qui s'occupent des partenariats avec les produits complémentaires on a euh, une partie administrative on a un contrôleur de gestion en interne donc justement je parlais tout à l'heure de, de la, des KPI et, de, et de, des reporting donc on a, on a choisi de, d'avoir un, un contrôleur de gestion en interne on a ben, des développeurs des accompagnateurs pour le réseau mais en fait le, notre développement international c'est un, un investisseur qui me l'a fait prendre conscience je n'avais pas, pas pris conscience de ça en fait, on a travaillé un petit peu en, en, en essaim d'abeilles, on va dire. Et euh, en fait, la plupart de notre développement international est né de la France. C'est-à-dire que notre développeur au Canada est français, notre développeur en Espagne est français, notre développeur en Angleterre est français. Et en fait, on, ils étaient franchisés ou ils faisaient partie de l'équipe ou ils étaient dans l'environnement. Et en fait, à un moment donné, on les avait envoyés un petit peu en émissaire dans ce pays-là ils ont, dit, donc, euh, ils ont dit, ok, moi, c'est bon, je prends le pays. et euh, Donc, ils l'ont, ach- ils l'ont acheté. Quand je ils ont acheté le pays, ils ont acheté le droit de développement de la franchise sur le territoire. Et donc, on, c'est ce qu'on appelle, nous, des master franchises. C'est-à-dire que le, le, au, au Québec, c'est un couple, par exemple, ils étaient franchisés en France, ils ont vendu leur studio, ils sont partis là-bas, ils ont acheté le droit d'entrée. Et euh, ben, maintenant, ils développent là-bas sur le, le territoire. Hmm. Donc, euh, ils vivent les mêmes effets euh, de palier que j'ai cité tout à l'heure pour la France. Donc, premier effet, c'est de trouver, alors soit d'ouvrir le sien, soit de trouver son premier franchisé, de l'amener au succès, de dupliquer ça sur 3, 4 studios et après de monter à 10, 20 et après d'aller chercher les nombres en fonction du pays, les, le potentiel du pays. Donc, euh, on n'a pas du coup la même infrastructure en fonction des pays, en fonction de leur niveau d'avancement. Euh, en Espagne, là, c'est tout frais. On est en train de, de, d'ouvrir euh, et d'accélérer un petit peu en Espagne. Ils, ils sont pour l'instant trois à développer l'Espagne et euh, bah, s'ils suivent les mêmes... Les mêmes tendance que la France, ils vont passer de 3 à 5, à 10 et à 15 pour arriver à à peu près 15-20, c'est à peu près, le, à mon sens, l'équipe, l'équipe complète pour développer un, un pays comme euh, d'une taille de la France. Ok,
0: ok, je vois. Ouais, c'est, c'est, c'est hyper intéressant et du coup, au fur et à mesure de l'évolution, comme tu le disais euh, dans ton cas, euh, le Adri de 2015 n'est pas celui de 2023, euh, j'imagine qu'il n'est pas non plus celui… Euh, de 2018 et qui, qui n'est pas celui que tu seras en 2030. Je te rejoins complètement, un CEO doit évoluer au fur et à mesure que son entreprise évolue et des problématiques auxquelles il fait face, sans quoi, sans quoi effectivement ça pose, ça pose problème. C'est pareil finalement pour les effectifs, c'est pareil pour les équipes, c'est pareil pour les franchisés qui sont eux aussi des entrepreneurs et qui vont pouvoir, comme tu l'as exprimé là il y a quelques, quelques instants, euh, passer des paliers et franchir des étapes. Euh, c'est donc une tâche colossal et crucial d'avoir la capacité de les former de les faire monter en compétences, de les fidéliser aussi, euh, c'est grâce à ça finalement aussi que tu les fidélises, parce qu'au plus ils sont formés, au plus ils ont capacité de générer des résultats, au plus ils génèrent des résultats, au plus ils ont envie de rester et de développer la franchise au niveau euh, des, des, des villes, des régions, euh, des pays et, et des continents. Euh, comment est-ce que tu t'organises au niveau de la formation euh, Quelles sont les différentes choses qui ont été mises en place pour soutenir et fidéliser l'ensemble des franchises à travers le monde et les accompagner dans leur croissance Est-ce que tu as créé une académie Est-ce que cette académie, il y a différents niveaux euh, Est-ce qu'il y a différents cursus ou, euh, ou est-ce que c'est juste des process et il euh, y, y a une sorte de, de, de bible euh,
1: liée à ça Si mes franchises, écoute... Ils vont croire qu'on, qu'on a préparé ce podcast et que tu me déroules le tapis rouge pour mon, mon activité. C'est incroyable ce que tu fais, avec. Vraiment, <rire> tu es très, très pertinent dans tes questions. C'est incroyable. Non, je, je confirme, euh...
0: on se connaissait pas avant euh, avant non. l'épisode et on s'est pas non.
1: concerté. <rire> non, non, mais vraiment, ça, ça montre ta, ta, ta pertinence et, 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 et ça confirme ce que je te disais, que vraiment, tu es bon dans ce que tu fais. J'aime beaucoup. Euh mais en fait, on, on s'en est rendu compte sur le tas. Donc, c'est ces choses, tu sais, être entrepreneur, c'est ça. C'est être capable, tu as dit tout à l'heure, prendre des bonnes décisions. Effectivement, c'est prendre des décisions et être capable d'analyser ce qui se passe. Donc, euh, nous, euh, je, on, on a eu des franchisés qui ont ouvert un premier studio. Donc, ils sont successful ça se passe bien. Ils ouvrent un deuxième, ils ouvrent un troisième. Et là, tu dis, ben, c'est bon, tout va bien. Et on s'est rendu compte qu'on a eu des franchisés qui sont passés en difficulté en ayant trois studios à gérer. Mm. Et euh, effectivement, donc, ce que moi, j'appliquais pour moi, qui était de me dire… Euh, ben, le Adri de 2000, euh, j'espère être, euh, avoir la capacité d'évoluer pour 2028. Parce qu'en fait, si dans les prochaines années, je ne suis pas capable d'évoluer, il faut que je sois conscient que je devrais mettre quelqu'un à ma place. Parce que euh, il, le plus important, c'est la boîte. Et ce n'est pas moi, mon ego de dire, euh, c'est bon, je suis CEO, je dois rester CEO. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes, je pense, qui ont, qui ont coulé. Parce qu'à un moment donné, le CEO n'a pas pris conscience qu'il devait se barrer, en fait. Mmh. Et, euh, je, et d'ailleurs, je, je fais juste
0: ce... une petite parenthèse. Excuse-moi de te couper. J'aime pas couper Alors, je mes invités, mais. Ah, oui, oui. je te coupe parce que c'est important que les gens qui nous écoutent mettent de la valeur sur ce que tu viens de dire euh, c'est hyper important en tant que CEO de comprendre que vous devez perpétuellement évoluer grandir, vous former, avancer euh, parce que si votre boîte évolue plus vite que vous vous serez soit remplacé soit vous allez limiter la capacité de votre boîte à évoluer parce que c'est toujours l'élément euh, le plus faible du système qui nivelle par le bas la performance globale de, de, de l'entreprise ou de la somme des actions et, euh, et à un moment donné le CEO celui qui prend les décisions donc ça reste la personne clé la plus importante et c'est pour cette raison que pour ma part un des, un des pans de dépenses les plus importants dans ma vie dans mon quotidien c'est ma montée en compétence ou la montée en compétence de certains collaborateur, collaborateurs clés dans mes boîtes et, et ça c'est hyper important et, et, et je suis super content que tu le mettes en évidence et que tu l'évoques parce que c'est, 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 c'est la
1: base de tout excuse-moi de t'avoir coupé je te laisse continuer non, mais c'est, tel... c'est tellement important ce que tu dis. En fait, souvent, on a l'impression quand on est CEO que la boîte nous appartient. Alors oui, la boîte m'appartient parce que j'ai 50% de la boîte, mais en fait, le poste de CEO ne m'appartient pas en fait. Quand tu es CEO, tu as un... 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 un fardeau sur les épaules. Moi, j'aime bien le dire comme ça. C'est que tu as la mission de porter la boîte en fait. Et euh, la boîte, elle ne doit rien à toi. C'est euh... D'ailleurs, normalement, quand tu es CEO, tu as un salaire, tu as une rémunération. Et souvent, en plus, quand tu es CEO, tu commences à te prendre des grosses rémunérations parce que tu, 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 tu les vaux ou tu te prends pour une autre, ce n'est pas la question mais en fait, tu as un fardeau, tu dois porter la boîte mais au bout d'un moment, il faut comprendre que la chose la plus importante c'est la boîte, ce n'est pas toi il y a une série sur le, l'histoire de Uber qui est intéressante alors attention, c'est, c'est toujours romancé hein. mais euh, le mec a été sa folie a fait que Uber est devenu ce qu'il est devenu, en tout cas si tu regardes la série hein, je ne connais pas l'histoire euh, mais à un moment donné, il devenait dangereux ils l'ont fait sauter, il devenait dangereux pour la société et souvent, on a cette idée que le CEO aime ouais, quand il va partir, tout va s'écrouler ou non, en fait, et surtout en tant que CEO, tu as cet, cet ego de te dire que non, non, tout repose sur toi. Et moi, je l'ai aujourd'hui, je le pense du fond de mon cœur et j'espère que c'est vrai, que je ne me trompe pas parce qu'en en fait, on a un des plus grands CEOs de l'histoire de, 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 de l'entrepreneuriat qui a disparu de, de son entreprise et aujourd'hui, elle continue à bien se développer. Je parle d'Apple. Et euh, l'entreprise la, la continue à se développer. Alors peut-être qu'elle ne se développe pas comme Steve Jobs si Steve Jobs avait encore été là, mais il faut avoir conscience que euh, moi, en tout cas, j'ai fait partie des gens qui ont dit, euh, quand Steve Jobs, euh, malheureusement, est décédé, je me suis dit, waouh qu'est-ce qui va venir d'Apple Je suis un grand fan d'Apple. Je me suis dit, qu'est-ce qui va venir d'Apple Et en fait, ben, on se rend compte que Tim Cook, qui continue, en tout cas pour l'instant, à bien développer, que ça se passe bien. Donc vraiment, quand on est si haut, faire attention avec son ego, moi, c'est ma plus grosse crainte. J'essaie tout le temps d'essayer de me mettre face à un miroir, que ce soit avec mes équipes ou quoi que ce soit à me demander est-ce que c'est toi qui es fou ou est-ce que euh, c'est toi qui as raison. Il faut vraiment se poser régulièrement. Mmh. Mais du coup, il faut être capable effectivement d'évoluer, de se former, d'évoluer avec ça. Mais nos franchisés, ben, ce n'était pas le cas. Donc, on est des franchisés qui ont eu des difficultés. Et du coup, on a mis en place un process, un parcours de, de formation. Donc, euh, on, appelait, on appelait ça la, au début l'école du multistudio et maintenant, on, l'a, on, on est en train de le faire muter sur le, la masterclass. Et euh, on appelle ça la l'IB masterclass. Et euh, l'idée, c'est justement de les faire monter sur d'autres compétences. Parce qu'en fait, gérer un studio, ça te demande quoi D'être euh, bon relationnel, euh, bon… Euh, si tu n'es pas bon en gestion, ce n'est pas grave en fait. Parce que tu vas compenser tes, 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 tes lacunes en gestion avec euh, euh, un nombre de membres un peu plus important. Et... Sauf que quand tu as trois studios, que tu n'es plus dans tes studios, automatiquement, ton nombre de membres, sauf si vraiment tu as des équipes qui sont ultra performantes, ton nombre de membres va diminuer dans tes trois studios. Ton activité, quand tu duplies comme ça… Ça diminue un petit peu. Donc, c'est là où tu dois maximiser ta capacité de gestion financière, ta capacité d'analyse. Tu dois maximiser tes compétences de management, de relations humaines. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, ben en fait, tu te retrouves avec trois studios et très rapidement, en tout cas, dans le cas, nous, très rapidement, il n'y a plus de cohésion d'équipe. Tes équipes, ils sont là pour un chèque de paye et pas forcément pour. Eux. Et tu crois que c'est leur faute, mais en fait, ce n'est pas leur faute, c'est tes compétences à toi qui font qu'ils en sont là. Tu as tes indicateurs ou ta mauvaise gestion qui fait que ben, tu vois trop tard le mur arriver et en fait, tu te rends dans un mur. Donc là, justement, la masterclass, nous, va être orientée là-dessus. Elle va être orientée management, gestion des, des indicateurs, donc des KPI, euh, euh, gestion financière euh, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est notre parcours, il est là. Donc, au début, je te forme à gérer un studio. Et après, je te forme en gérer deux. Je te forme en gérer trois. Et euh, nous, le plan idéal, c'est d'aller jusqu'à cinq. Et après, je te forme en gérer cinq. Tu as ton plan à cinq studios. Et là, c'est à Mon sens, le pour un franchisé, le, le stade ultime où tu as mis en place un système qui te permet de bien vivre et de pas forcément avoir à, à travailler non plus 100 heures par semaine.
0: Ok, ok, très clair. Euh, c'est hyper intéressant parce que ça, ça, ça introduit un, un autre point qui est finalement de, d'avoir conscience de la valeur de la montée en compétence et conscience de l'importance de mettre face à ses ambitions des actions qui sont alignées et. Euh, c'est quelque chose de bien trop courant aujourd'hui que d'avoir des gens qui, du coup, euh, ne, ne, ne vont pas mettre des actions euh, en face de leurs ambitions ou en face de leurs objectifs qui sont cohérentes. Euh, est-ce qu'il y a un moment donné où toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce désalignement et tu as pris conscience de ça pour euh, être aussi, aussi clair dans ton esprit et aussi, euh, aussi convaincu, finalement, que beaucoup de choses passent par la formation, notamment mais
1: alors, du coup, j'ai de la chance parce que c'est dans, dans mes autres activités. C'était en 2012, en fait. J'ai rencontré un mec euh, qui, était, euh, qui avait été nul dans son, dans son entreprise et qui était hyper succès sous le derrière. Et, euh, et euh, mais tout le monde faisait des photos avec. Et était, c'était un peu une star. Et Moi, ça ne m'intéressait pas forcément de faire une photo avec. Je voulais plus en tirer quelque chose. Et je lui pose une question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui a été, quel était ton déclic Alors, je n'ai pas dit le terme déclic, mais là, je l'utilise pour le, le podcast. Je lui dis, qu'est-ce qui a fait qu'en fait… Euh, T'es passé de nul à, à fort en fait. Qu'est-ce que t'as fait Il me dit, en fait, avant. Euh... Non, il me répond, il me dit, euh, si tu veux jouer, il me dit, tu fais du sport. Je dis, ouais, je fais du, du foot. Et euh, il me dit, ok, il me dit, si tu t'entraînes comme un amateur, est-ce qu'il est cohérent que tu aies des résultats d'amateur il me dit, bah", Je dis, bah oui. Il me dit, si tu t'entraînes combien de fois par semaine Je dis, une fois au grand, au grand mot et, et, et une fois le dimanche, on, on joue. Okay. Il me dit, si tu penses que tu t'entraînes comme un professionnel à raison de deux fois par jour est-ce que tu penses qu'en 2, 3, 4 ans, 5 ans, tu risques d'atteindre des meilleurs niveaux de, de. à quel niveau tu joues et, et est-ce que tu peux monter en niveau Je dis Ben bah oui, c'est une évidence. Il me dit Ok, ben en fait, j'ai fait la même chose en tant qu'entrepreneur. J'ai, euh, je me suis entraîné comme un professionnel. Donc, ça, c'est en 2012. Donc, c'est même 3 ans. En fait, moi, le Iron Modifit, je le lance en 2015. Mais euh, quand je le lance, ça fait déjà 3 ans que je me prépare à ça, sans le savoir que je me préparais à Iron Modifit. Et donc, ma deuxième question à lui, ça a été, ok, mais c'est quoi, c'est quoi Lui, il pense qu'il m'a donné la réponse. Il se retourne. Je dis, non, mais là, il faut que tu sois un peu plus clair. Si tu es entrepreneur, c'est quoi s'entraîner comme un professionnel Parce que là, tu ne m'as pas donné la réponse. Il m'a dit quelque chose qui, est, qui a été pour moi. Il m'a dit, tu lis 10 pages par jour d'un livre. Il m'a dit pas plus, hein, pas 11, pas 20, pas 5. 10 pages par jour d'un livre. Tu écoutes une heure d'audio par jour et tu assistes minimum à deux conférences par an. Deux conférences de sujets qui sont liés à ton activité automatiquement. Il m'a dit, tu fais ça de façon régulière et tu verras tes résultats qui vont changer. Et donc, j'ai commencé ça en 2012. Je n'étais absolument pas successful dans mes entreprises, dans ce que je faisais. Et, euh, et je pense qu'en fait, le fait d'avoir, d'avoir mis cette routine de 2012 à 2015 euh, a fait que quand j'ai commencé à ben j'étais au niveau de, de, de monter un studio et de le monter en compétences. Et après, ben, j'ai continué. C'est toujours ce que je fais au quotidien. Hein. Aujourd'hui, au quotidien, je continue à appliquer ces, ces méthodes-là. Euh, peut-être un peu plus à certains moments. Mais euh, ça a été mon déclic et ce que j'ai commencé à préparer en 2012. Mmh, je vois.
0: Et justement, tu parles de, tu parles de ton quotidien. Euh, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien en tant que CEO d'une telle boîte Et euh, deuxièmement, du coup, vous êtes deux associés. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure, vous êtes à 50-50. Euh, comment vous répartissez les tâches On sait tous les deux l'importance que ça a d'être complémentaire en tant qu'associé ça peut être intéressant de mieux comprendre comment vous répartissez les tâches et quel est ton quotidien, toi, aujourd'hui en tant que CEO d'une
1: telle structure. C'est... Au début, au nom de lancement, on a rencontré des... des... Quand je dis des vieux, c'est pas des personnes âgées, mais des, des vieux entrepreneurs, donc des gens qui avaient du succès. Ils ont dit une phrase, ils ont dit, le, le... le meilleur nombre d'associés, c'est ton nombre impair et inférieur à deux. Donc, en fait, ils ont fait comprendre que quand il y a deux associés, c'est toujours un peu le bazar, parce que bah, tu risques de te disputer et tout ça. Et euh, donc, au début, on s'était répartis les tâches. On avait, euh, ben moi, j'avais clairement une compétence de vente et d'accompagnement du réseau. Et c'était lui le président, d'ailleurs. Et lui, il gérait la boîte, il gérait l'administratif. Et euh, il faisait d'autres choses, hein, il faisait pas que ça. Mais en fait, en gros, si je devais le répartir comme ça, c'était moi, j'étais sur le terrain. Et lui, il était euh, plutôt à la gestion. Et, euh, et en fait, très rapidement, pas très rapidement, mais en fait, en 2018, justement... Euh, on, on a eu un, il a commencé à se retirer un petit peu, on a, on a nommé une, une directrice générale à ce moment-là, et lui a commencé à se retirer de la, de la gestion de la société, et je, je l'admire vraiment et je le remercie jamais assez pour, pour cette capacité justement à avoir compris qu'il n'arrivait pas à suivre la cadence de croissance et qu'il fallait qu'on mette quelqu'un de, de, de plus compétent à la gestion de la société. Donc à ce moment-là, il s'est orienté sur d'autres missions de la boîte, qui étaient encore, euh, qui étaient, mais qui n'étaient pas au niveau de la, de la gestion de la boîte, et, euh, et après, bah depuis quelques années, il s'est un petit peu... Euh, il, s- il s'est retiré, donc en fait, on fait vraiment la, la part entre la casquette d'associé. Donc, on est associé, on a des réunions d'associés. Il, d'ailleurs, elle, sa, sa posture est encore plus confortable maintenant parce qu'il me demandait compte et il me casse la tête à moi de lui faire des reportings et de lui présenter qu'est-ce qu'il en est. Et euh, mais aujourd'hui, lui, il a une vraie casquette d'associé et euh, il est toujours présent. Il est, euh, il est présent dans l'environnement ironifique, mais il a vraiment euh, pris ce recul, sa casquette d'associé. D'ailleurs, il développe lui-même des studios donc, il a deux studios en France, à lui, en propre, et euh, il entraîne en ouvrir un. Il l'ouvre dans dix dans jours, il en un à Miami. Et euh, il a décidé, lui, d'ouvrir ses propres studios. Donc, au, au quel, au, à quel point on croit en notre concept C'est-à-dire qu'il est associé de, de la boîte, mais il a choisi, lui, de mettre son temps maintenant dans ses activités personnelles. Et euh, ben, en l'occurrence, ses activités personnelles, c'est d'ouvrir des studios. Ça, c'est son... Donc, aujourd'hui, moi, depuis maintenant quelques années, j'ai pris la, la gestion du groupe global. Là, euh, j'ai pris la, la gestion, moi, personnellement, du, du groupe global et euh, moi mon rythme en tant que CEO et attention encore une fois je répète hein, c'est mon rythme à moi, je ne suis pas en train de dire c'est le bon rythme et tout ce qu'il y a avec mais euh, j'ai un rythme effréné, c'est-à-dire que je me lève très tôt le matin euh, je, me à, je me lève à 4h15 le matin je commence mes rendez-vous à 5h et euh, parce que ben, je dois compiler ça avec ma vie, j'ai, j'ai trois enfants et, et je suis marié depuis 12 ans donc euh, ben, j'ai aussi une vie de famille à accomplir avec ça donc euh, je... J'ai une vie, je suis très, très orienté euh, travail et performance. Donc, euh, je trouve toujours 30 minutes de ma journée pour faire mon sport, euh, écouter mes, mes audios parce que maintenant, j'avoue que je ne lis pas, mais j'écoute audible. Mais bon, ça fait le job. Euh, et je travaille, je commence à 5 heures, je finis vers 19 h le soir et je ne m'arrête pas.
0: Intéressant. Merci pour, merci pour la transparence et justement, tu évoques un sujet, tu es... T'es euh, père de famille, t'es marié, euh, on l'a évoqué tout à l'heure en off, euh, ça fait partie des choses les plus importantes de ta vie euh, avec euh, ta boîte. Ce sont les trois choses les plus importantes de ta vie, tu, tu l'évoquais. Euh, en ayant euh, autant de responsabilités sur une telle entreprise qui nécessite beaucoup de temps, euh, de l'engagement, des sacrifices, de la concentration, parce qu'en plus, tu as conscience du fait que bah, être CEO, c'est avant tout prendre les, des bonnes décisions, je vais dire des décisions, mais surtout les bonnes décisions, Comment est-ce que euh, tu concilies les différentes sphères de ta vie avec euh, ton développement personnel, ton développement continu de ton entreprise et puis bien sûr euh, euh, tes proches, ta famille
1: Mais, m- Moi, ce que je dis, c'est que déjà, je remercie ma femme et mes enfants d'être compréhensifs et de, le, de, de l'accepter et de me laisser le faire, en fait, de me laisser le vivre. Parce que je pense qu'en fait, euh, tu sais, quand tu es passionné comme ça par ta boîte, toi, tu t'en rends pas compte en fait. Mais ceux qui en souffrent le plus, c'est ton entourage en fait et euh, donc moi j'essaye déjà de je passe il y a des moments où je coupe, c'est-à-dire quand je coupe, je coupe il n'y a pas le téléphone et euh, si je suis coupé, je suis coupé je ne vais pas répondre en fait je vais, sauf si urgence vraiment mais euh, je vais vraiment essayer de, de couper et de passer des moments de qualité si je suis avec ma femme ou avec mes enfants, de vraiment passer des moments de qualité c'est-à-dire si je vais au restaurant avec ma femme j'ai pas mon téléphone et normalement non parce qu'autant on écoute ça, va dire oui, non, si, ça arrive oui ça arrive mais normalement J'essaie de ne pas avoir le téléphone et de ne pas être en train de traiter des, des sujets ou des ci ou des ça. Je suis avec ma femme, je suis avec ma femme, euh, je pose le téléphone, je le mets en silencieux et j'essaie de, 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 de faire abstraction de ça parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément d'urgence et que tu traites ça le lendemain, tu traiteras ça le lendemain. Et pareil avec mes enfants. Donc, euh, j'essaie de mettre un rythme, c'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le matin, je prépare mes enfants pour aller à l'école. C'est-à-dire que de, dans mon agenda, il y a de de 7h à 8h, il, il y a écrit rendez-vous, mais en fait, je suis en préparation de mes enfants. Donc, il sera très rare que j'ai un, un rendez-vous avec mes enfants, un, un rendez-vous professionnel à ce moment-là. Euh, par contre, par, par moment, ça passe par des moments d'absence. Donc, est-ce que j'arrive à le concilier Je dirais, je, je pense que non. Moi, je te dirais que oui, mais je pense que si tu demandes à mon entourage, ils te diront que non, pas forcément, et que ben, à certains moments, tu délaisses un peu ta boîte pour ta famille, et à certains moments, tu délaisses un peu ta famille pour ta boîte. Mais euh, moi, je me suis fixé trois. C'est-à-dire que par contre, ce que j'ai beaucoup délaissé, c'est euh, mes amis, euh, je passe beaucoup moins de temps avec mes amis et ainsi de suite. Euh, c'est, si je ne suis pas en train de travailler, je suis avec ma femme ou mes enfants. Mmh. C'est euh, principalement comme ça que j'essaie de, 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 de me structurer. Et au milieu de tout ça, ben, je prends, j'essaie de garder du temps pour moi quand même, de garder environ entre 30 minutes et une heure par jour où euh, ben, justement, je peux aller euh, ben, faire un footing, faire un peu de sport et écouter un livre audio euh, ou euh, juste prendre un peu de temps pour moi. Et j'emboîte quand même une vingtaine de minutes de méditation. Alors, c'est un grand mot, méditation, mais de, de moments pour moi là, dans la journée. Donc, c'est, c'est quand même très rythmé. C'est-à-dire que je suis un peu en robot. Des fois, ma femme elle, elle me fait des remarques. Elle a un peu raison. Elle, elle me dit, quoi, il faut que je passe pour, par ta secrétaire pour euh, t'envoyer quelque chose et, euh, Alors, premièrement, je n'ai pas de secrétaire. <rire> mais euh, c'est une façon de me faire comprendre qu'elle euh, n'est pas une de mes employées, elle n'est pas une de mes franchisées. Et elle n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Et si elle a besoin de me parler, qu'elle me parle. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en ce moment, je suis un peu en home office depuis quelques temps. Donc, euh, ça fonctionne bien.
0: Mmh. Oui, je vois. Et euh, aujourd'hui, justement, tu dis que ça fonctionne bien. Ça a l'air plutôt bien structuré. Moi, je me, reconnais, je me reconnais en toi parce que je suis aussi un peu en mode robot. Alors, je n'ai pas encore d'enfant, mais, mais, mais c'est, c'est, c'est dans mes projets de vie. Et, et ça sera nécessaire d'être encore plus organisé le jour où ça viendra. Euh, tout ça pour dire, je, je suis persuadé que ceux qui nous écoutent se disent waouh c'est super cadré euh, comment il fait euh, moi j'en suis pas encore capable etc à partir de quand tu as eu ces prises de conscience et as été dans la nécessité si j'ose dire de justement bien organiser parce que pour beaucoup être un entrepreneur c'est aussi un peu euh, survivre dans le chaos ouais. et, euh, et, et réussir un peu à tout concilier puis après tu culpabilises puis en fait alors là tu, 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 tu l'évoques hein. tu te dis voilà moi j'ai trois priorités dans ma vie c'est euh, ma femme, mes enfants, mon business et malheureusement, j'ai dû mettre des choses de côté j'ai dû concilier des choses euh, pour beaucoup, tu vois, ils essaient un petit peu de chercher ce fameux équilibre entre guillemets euh, et, et d'avoir les différentes sphères de sa vie qui sont comblées, puis au final, tu n'arrives pas puis au final, tu culpabilises, puis au final, après euh, tu, tu, tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs puis tu regrettes certaines choses, puis tu te prends la tête avec certains, puis avec d'autres enfin, ce que je suis en train d'évoquer, c'est une caricature mais c'est le quotidien de la plupart des entrepreneurs à partir de quel moment ou quelles sont les choses que peut-être tu as mis en place ou dont tu as pris conscience pour pouvoir aujourd'hui expliquer avec euh, autant de clarté euh, ton quotidien et cet équilibre, entre guillemets, si j'ose dire
1: mais En fait, euh, je, je, je sais pas, tu me permets de citer, euh, en même temps, c'est un des plus grands euh, coachs en développement personnel, mais euh, si je peux citer euh, quelqu'un, ça ne te pas Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je suis allé au, au séminaire d'Anthony Robbins, mmh. euh, que je recommande à tout le monde. Alors, attention, il hein, ne faut pas, faut pas croire que c'est magique et que tout va changer. Mais en fait, dans son séminaire, justement, il prend quelque chose que je reprends du coup avec les franchisés. Il, il appelle ça, lui, la roue du succès. Et justement, en fait, il prend tous ces aspects de la vie. Tu as la partie financière, tu as la partie relationnelle, tu as la partie euh, euh, amour, tu as la partie. Bon, il prend tous ces aspects de sa vie et il te dit mets, mets une note de, de 0 à 10. Et en fait, tu te rends compte que ta roue, elle est totalement déséquilibrée et moi en fait ce que j'ai réussi à, à faire pas tout seul en fait j'ai demandé un conseil à quelqu'un et, et ce qu'on m'a conseillé de faire on m'a dit n'essaye pas de tout équilibrer d'un coup vas-y un après l'autre et euh, par période alors c'est pas un, après l'autre pendant trois ans forcément mais euh, au début je me suis pas concentré sur le, le, mon entretien physique c'est à dire que ça c'est quelque chose qui est venu que plus tard c'est à dire qu'au début je me suis mis une rigueur euh, personnelle et professionnelle bon euh, et en fait ben, tu, c'est un peu comme les habitudes en fait en gros on te dit ben, travaille six mois sur une habitude et en fait quand la, l'habitude est ancrée que c'est bon ça devient, tu t'as plus besoin de te forcer tu vois je disais je me lève à 4h du matin 4h15, exactement mon réveil est, est, est sonné à 4... mais en fait je vais pas dire que c'est mon, mon kiff demain si j'étais multimilliardaire je pense que je me lèverais pas à 4h du matin je, je suis même peut-être sûr c'est une nécessité de le faire au début c'est une horreur quand tu te lèves à 4h du matin le début alors il y a peut-être des gens pour qui c'est pas le cas pour moi, c'était une horreur au début de me lever à 4h du matin. Tu as les yeux qui piquent, tu n'es pas réveillé. C'est... Et en fait, petit à petit, au bout d'un temps, ton corps s'adapte et euh, ça marche, ça fonctionne. Donc, quand tu vois que c'est bon, ça fonctionne, que tu as réussi à te lever à 4h du matin, que tu arrives à mettre en place des choses, bam, tu peux mettre une autre habitude en place derrière. Donc moi, j'ai travaillé comme ça. J'ai travaillé habitude par habitude, mais j'ai bien entendu que cette habitude-là soit ancrée en fait et que vraiment, ça devienne, euh, euh, ça devienne un, un besoin limite. Ça devienne un besoin que... Ben, le dimanche, quand tu te lèves à 7h, tu as fait une grasse mat. Waouh, au génial, j'ai fait une grasse mat. Que ça devient de ton rythme, tu vois. Donc je prends cet exemple-là parce que pour moi, c'est un des, un des exemples. Je ne sais pas, moi, il y a y... Alors ça, je le fais plus, mais à un moment donné, je prenais des douches froides le matin. Tu sais, Prendre une douche froide, c'est une horreur. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est, c'est... c'est pas vrai. C'est trop bien de prendre une douche chaude. D'ailleurs, je le fais plus. J'arrive plus à le faire. J'arrive plus à reprendre cette habitude-là. Mais c'est très bon pour le, le, le corps. Mais euh, courir, moi, j'aime courir, j'aime faire du sport aujourd'hui. Mais courir de base, tu vas courir 10 km, c'est.. C'est une horreur en fait, tu as ton cerveau qui part dans tous les sens, tu penses à plein de choses, tu n'as qu'une envie c'est t'arrêter, Mais ben moi aujourd'hui j'en ai besoin, c'est, je dois courir 3, 4 fois par, par, par semaine, je mets justement un livre audio, et ça me permet de m'évader, c'est un peu une sorte de méditation. Donc euh, il ne faut pas avoir peur au début de dire euh, que c'est douloureux, qu'il faut se faire violence, au bout d'un moment ça deviendra, normalement si tu le veux vraiment et que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, ça deviendra une, une, une habitude et ça deviendra même un, un besoin, mais euh, il ne faut pas essayer de tout travailler en même temps c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller dans le chaos et dans le chaos, tu traites un sujet après l'autre en fait mmh. c'est, euh, voilà, c'est le bordel quel sujet je vais traiter maintenant je vais régler ce problème-là une fois que j'ai réglé ce problème-là, j'en règle un autre et en fait, on y va, pierre à pied-prère, étape après étape
0: complètement, complètement je te rejoins c'est la méthode des petits pas et lorsque l'on veut créer une nouvelle habitude ouais. il ne faut, faut pas tout mettre d'un coup c'est, c'est capital, c'est la meilleure façon de se dégoûter et de ne pas y arriver euh, Adri, j'ai adoré cet échange vraiment j'ai beaucoup aimé euh, j'ai une dernière question à te poser la question que je pose à chacun de nos invités mais avant ça si celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir que je n'ai eu à animer cet épisode à nous écouter et eh bien faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée en mettant un avis sur Apple Podcast encore une fois ça nous aide énormément à continuer à être dans le top des podcasts les plus écoutés en francophonie dans la catégorie business ça fait très plaisir, c'est une énorme gratification et c'est ce qui nous permet d'avoir des invités toujours plus intéressants, toujours plus dingues merci Adrie d'ailleurs de t'être prêté au jeu et partagez cet épisode si quelqu'un a besoin de l'entendre et de l'écouter attentivement Dernière question pour toi, euh, est-ce que tu pourrais nous partager un déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi euh, que tu n'as jamais partagé euh, peut-être dans une interview, que, que tu n'as pas partagé dans cet épisode, euh, mais qui te tient à cœur Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais vraiment euh, le déclic que tu as envie de partager ici et qui est la signature de cet épisode. Tu as carte blanche Le mot de la fin.
1: Bah, Je te remercie, je remercie tout le monde, tous ceux qui auront écouté ça. Je n'ai jamais partagé de façon publique, mais justement, en fait, quand je suis allé euh, au séminaire dans Tony Robbins, euh, j'y suis allé parce que je pensais que ça allait m'aider à devenir un super entrepreneur. Et en fait, je je, me suis rendu compte là-bas que le problème que j'avais à régler, c'était ma. À cette époque-là, ça faisait très peu de temps que j'étais avec ma ma femme, et euh, enfin très peu de temps, c'était deux ans. Et je me suis rendu compte que mon gros problème était dans ma relation de couple. Et en fait, je suis revenu en me concentrant sur ma relation de couple. Et, euh, et on dit souvent que derrière un, un, grand, un grand homme, il y, a, il y a une grande femme. Et euh, moi, ce que je veux dire aux, aux personnes qui sont là, souvent faites attention parce que ce n'est pas le symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, je n'étais pas un bon entrepreneur. Ce n'est pas forcément le symptôme qu'il va falloir régler, mais c'est plus la maladie profonde. Et euh, c'est peut-être un gros mot que j'utilise en, en parlant de maladie. Mais euh, pour moi, mon, mon déclic, tout s'est passé dans, dans cette année-là, en, en 2013. J'ai, eu ma, j'ai Ma première fille qui est née en 2012, j'ai eu ce déclic-là en 2013. Et en fait, depuis 2013, je me suis, avant de me concentrer sur moi en tant qu'entrepreneur, je me suis concentré sur moi en tant que personne, sur moi en tant que mari, sur moi en tant que père. Et ça m'a fait performer en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, c'est peut-être un peu contre-intuitif par rapport à ce que je dis jusqu'à présent. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, c'était pas pas... Euh, de taper sur la machine de l'entrepreneur et de me dire ouais sois un meilleur entrepreneur fais plus d'argent et tout ce qui va avec c'était de trouver en fait qu'est-ce qui me bloquait qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer et c'est juste là justement là que je le déclic de ce triptyque là de équilibre père mari et, euh, et entrepreneur et qui m'a permis là de, de, de d'être dans un de, de, de travailler sur cet équilibre dans, depuis maintenant dix ans et euh, d'avoir mon succès aujourd'hui c'est, je définis ça comme un succès parce que pour moi c'est un succès que je vis aujourd'hui et euh, ça est peut-être pas pour d'autres, mais euh, donc faites attention à, pour moi le déclic là, il été là, c'est parfois on a l'impression qu'on doit travailler quelque part, et en fait ça c'est qu'une conséquence d'un, d'un autre problème, donc essayez d'aller un peu plus profond dans euh, la découverte de vos problèmes, euh, ça rejoint d'ailleurs le, les 5 pourquoi, où on te dit quand il y a un problème tu demandes pourquoi, quand tu as répondu à pourquoi, tu te reposes pourquoi. Et en fait, tu te rends compte qu'au départ, le problème, tu as l'impression que c'est un humain qui a fait le problème. Et au bout de cinq, pourquoi Tu te rends compte que c'est un problème de process. Euh, donc, posez-vous. Essayez de creuser vraiment euh, la source du problème et pas de juste de regarder les symptômes en surface. Je ne sais pas si j'étais clair, je l'espère. Mais en tout cas, Très c'est euh, en freestyle, là. Et euh, c'est vraiment... Euh, ça a été, moi, mon, 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 vrai, euh, mon vrai déclic. Merci, Adrien. Merci à toi Alec, merci à tout le monde de m'avoir écouté et encore vraiment bravo et je te remercie pour euh, pour tes questions questions ultra pertinentes et de de laisser la parole à des des personnes comme moi pour euh, essayer d'inspirer d'autres personnes. Euh, Vraiment merci beaucoup Alec.
0: ben, Merci à toi avec plaisir. À bientôt. À bientôt.